0: Bonjour, nous sommes Gena Fay et Caroline Farina, deux créatifs qui ont à cœur d'aider d'autres créatifs à révéler leur singularité. Dans ce podcast, nous parlons d'outils, de méthodes pour développer votre créativité et votre style. Que vous soyez en lancement d'activité ou déjà lancé, vous trouverez dans ce podcast des clés pour avancer plus sereinement dans votre pratique et vous différencier par vos créations. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler du perfectionnisme. Alors, le perfectionnisme, c'est un sujet vu et revu. Pour ma part, je crois que j'ai dû écouter à peu près tout ce qui se dit sur le net et euh, lu dans les livres, euh, des choses pour euh, vaincre le perfectionnisme. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment le point de vue de celui qui crée comment le perfectionnisme, il se manifeste très concrètement dans nos vies créatives et comment on peut faire avec, à défaut d'en sortir. Donc on avait vraiment envie de s'emparer de cette question qui est assez complexe euh, puisque beaucoup de personnes autour de nous se qualifient elles aussi de perfectionnistes. Et puisque c'est quelque chose qui nous concerne, on avait aussi envie de vous faire un petit retour d'expérience. Donc dans cet épisode... Dans un premier temps, on va essayer de comprendre les mécanismes du perfectionnisme chez les créatifs. Ensuite, on entrera en détail dans les éléments à mettre en place pour mieux vivre notre perfectionnisme. Et ensuite, on vous proposera une vision un peu plus bienveillante de ce trait de caractère. Allez, c'est parti Le perfectionnisme, concrètement, c'est quoi C'est se comporter comme si la perfection devait et pouvait être atteinte c'est une façon assez destructive de penser son travail, une façon destructive de de se penser soi-même, puisque c'est ancré vraiment dans cette notion que tu n'es pas assez bon, que quoi que tu montres, quoi que tu partages, ça ne sera pas assez bien. Dans le cas des créatifs, comment ça se manifeste concrètement Les principaux défis auxquels les les artistes, les créateurs vont être confrontés, c'est cette fameuse autocritique qui est excessive. Un perfectionniste euh, pourra entendre cette petite voix dans sa tête qui lui dit euh, non c'est pas assez bien c'est pas suffisant il faut encore que tu travailles euh, tu n'es pas encore euh, au niveau et le, cette autocritique elle l'installe la personne dans un état d'insatisfaction permanente. Et cette critique excessive, elle va euh, petit à petit installer un climat euh, de stress, d'angoisse par rapport à euh, à notre travail. La deuxième chose qui se manifeste concrètement, c'est cette forme de paralysie ou de procrastination euh, par peur de ne pas atteindre la perfection recherchée. Et cette crainte-là de de ne jamais atteindre euh, la la vision parfaite que l'on a de son travail... Ça va conduire à cette paralysie et qui va retarder en fait tout notre processus de création, qui va entraver la concrétisation de nos nouvelles idées. Euh, Donc peut-être celui-là, c'est vraiment celui qui a le plus d'impact concret sur le résultat. La troisième chose, ça va être, et c'est lié, c'est la difficulté à terminer les projets. Donc là, ce n'est pas une forme de paralysie, c'est-à-dire que la personne va pouvoir euh, travailler, elle est dans l'action, dans le travail, mais elle va constamment retravailler, ajuster, en rendant vraiment très difficile la concrétisation de son projet. Et en fait, cette recherche incessante de perfection, elle va prolonger indéfiniment la phase de création. Et là, ça peut être très compliqué quand on souhaite monétiser euh, son art. Ensuite, il y a euh, l'isolement créatif la peur de la critique ou du jugement qui pourrait euh, émaner en fait de de montrer une œuvre qui serait imparfaite à nos yeux peut nous pousser à travailler vraiment en isolement. Là concrètement, c'est les personnes qui ne souhaitent pas partager leur travail avant que ça soit parfait à leurs yeux. Je pense qu'on est beaucoup euh, à souffrir de ce ce trait-là avec d'autres créatifs ou avec le public et donc ça, ça entrave vraiment le potentiel Aussi de collaboration et d'enrichissement mutuel qu'on peut avoir, notamment en s'entourant d'autres créatifs. Le dernier impact qui est très significatif, c'est l'épuisement. Et cette quête incessante de perfection, elle va entraîner, de par ce qu'on a expliqué avant, un niveau très élevé de stress et qui va conduire à de l'épuisement. Donc ça affecte non seulement la qualité de notre travail, mais ça nous affecte personnellement notre santé mentale et notre santé physique. Et ce dernier impact du perfectionnisme sur notre santé physique, mentale, sur notre vie, c'est peut-être ça qui distingue vraiment quelqu'un qu'on va qualifier de perfectionniste ou quelqu'un qui sera qualifié d'exigeant dans le travail ou vis-à-vis de lui-même Dans le perfectionnisme, la peur et l'insatisfaction vont prendre le dessus par rapport à quelqu'un qui sera simplement dans l'exigence et qui sera capable de maintenir un niveau de bien-être émotionnel plus élevé parce qu'elles ne sont pas paralysées par la peur et par l'échec. Avant d'exposer des solutions face au perfectionnisme, on avait envie de vous partager un retour d'expérience. Par rapport à ce podcast, euh, je ne sais pas si vous le savez, mais on a mis presque un an avant de commencer à sortir les épisodes. Parce que concrètement, on a fait face à notre perfectionnisme. Et on avait dans la tête cette petite voix qui nous disait « Oui, mais qui ça va intéresser Les personnes, elles connaissent déjà les choses dont on parle. » Ou encore euh, « On est vraiment mais super lente dans notre débit de parole. Euh, ça va ennuyer les gens. » Euh, par rapport à d'autres podcasts qu'on écoute on n'a pas le, le, le son de qualité et puis une fois cette première barrière passée une fois qu'on avait enregistré les premiers épisodes je crois qu'on a mis le premier épisode on a dû mettre une journée entière à le monter juste en enlevant tous les petits « e » les petites fautes, les petits bruits enfin, c'était juste pas écologique du tout pour nous et puis ensuite, il y a eu le, le perfectionnisme, il s'est encore manifesté quand on a dû se dire, ok, bah là, on, on le sort. Quoi. Et alors là, toutes les peurs liées à, au jugement, à la peur de l'échec, à, mais qu'est-ce que vont dire les gens, mais ce n'est pas du tout au niveau où on l'avait imaginé, enfin, il y a eu tout un tas de freins qui, qui ont entravé la mise en diffusion de ces épisodes et c'est pour ça que ça a pris quasiment un an entre le moment où on s'est dit « Allez, on lance le podcast », on avait écrit sur tout un tas de sujets et le moment où les épisodes sont sortis. Alors qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui a fait qu'on est passé de cette paralysie, de cette inaction au fait qu'aujourd'hui on a 23 épisodes de podcast et qu'on arrive à les sortir chaque semaine la première chose, c'est qu'on a décidé d'arrêter de prendre cette petite voix à l'intérieur de nous, au sérieux. Elle est toujours là, la petite voix, à chaque épisode, on se dit « Ah, ça pourrait être mieux, ça pourrait être plus naturel, plus dynamique », mais on avance quand même, on partage, et c'est comme ça qu'on arrivera dans quelques temps à répondre aux exigences très hautes que l'on avait mis sur le podcast. Donc il y a une forme aussi d'humilité qu'on s'est un peu forcé à admettre, qu'on manquait d'humilité par rapport à ce qu'on voulait faire avec ce podcast. On n'est pas des podcasteuses, on démarre, c'est normal que les épisodes ne soient pas au niveau euh, de perfection que l'on imaginait. Donc il y a ça, et puis d'accepter que la seule façon d'arriver à nos exigences, c'est de progresser et que chaque épisode, c'est une pierre que l'on met pour affiner notre pensée progresser dans notre diction dans la façon de, dont on exprime au plus juste ce qu'on veut transmettre et que la seule façon d'y arriver bah c'est de faire, c'est de partager donc ça fait la transition sur les choses très concrètes qu'on peut mettre en place pour sortir du perfectionnisme et la notion de progression de changer sa concentration d'énergie de la perfection sur la progression c'est peut-être le plus gros euh, changement que l'on peut faire dans notre attitude, dans notre regard sur notre travail pour pouvoir sortir de la paralysie ou de la procrastination. C'est se dire que chaque pièce que je fais en céramique, elle va m'aider à aller vers le, les pièces vraiment que je rêve de faire. C'est me dire que chaque fois que je sors mes pinceaux et que je peins ou que je dessine, c'est ça qui va m'amener un jour à répondre à l'exigence que je me suis fixée dans mon art. Et là, il n'y a pas de miracle. En fait, la progression, elle ne peut se faire que quand on, justement on est dans l'action, quand on fait les choses. Là, concrètement, ce qu'on peut se dire avec cette petite voix dans la tête qui nous dit « Ah, mais c'est pas parfait, c'est pas comme j'ai imaginé, ça manque de ci ou de ça », c'est vraiment de se poser et de se dire est-ce que j'ai fait de mon mieux Est-ce que je sais comment, là, tout de suite, améliorer la pièce que j'ai fait Si c'est oui, et eh ben, du coup, je me remets au travail. Si c'est non, j'accepte que euh, la prochaine, j'essaierai de faire mieux que celle-ci. La deuxième chose à mettre en place, elle concerne plus les perfectionnistes qui ont du mal à partager leur travail, qui restent dans cette phase de création de façon constante et qui ne finalisent pas, qui ne montrent pas leur projet ou en tout cas qui ont vraiment des difficultés à le faire. Donc là, c'est quelque chose de plutôt simple à mettre en place et c'est très efficace. C'est le fait de se mettre une limite dans le temps, de se dire, ok, dans trois mois, je sors ma collection, quoi qu'il arrive et vraiment s'y tenir, parce que ça va être la seule façon aussi de laisser de la place à autre chose. La troisième chose qu'on vous propose, c'est un petit exercice qui est très simple. Il consiste à vous poser la question, qu'est-ce qui devient possible sans le perfectionnisme et de décrire cette liste de choses que vous allez gagner. Et ça peut être des gains de temps, ça peut être des gains en résultats, en expériences enrichissantes. L'idée c'est simplement de changer votre regard euh, là où on va concentrer toute son attention sur ce qui n'est pas encore, pas assez, euh, pas satisfaisant. On va venir le concentrer sur ce qui est possible si j'arrive à surmonter ce perfectionnisme. Voilà pour les choses à mettre en place. Alors pas de miracle, on a simplement partagé nous les choses qui ont vraiment fonctionné euh, et qu'on a partagé notamment par rapport au podcast. Maintenant, on avait envie aussi de vous proposer euh, un autre regard, une autre analyse de cette notion de perfectionnisme qui est souvent très polarisée. Comme euh, d'ailleurs on l'a dit en début d'épisode, le perfectionnisme c'est souvent euh, dépeint comme quelque chose à éliminer, à supprimer de nos vies, euh, qui entrave, qui est très négatif et qui a des impacts euh, voilà, sur notre santé, comme on l'a dit. Simplement, cette vision très polarisée, euh, elle peut parfois aussi être très culpabilisante. Parce que quand on se reconnaît dans des comportements de perfectionnisme, on peut très vite en tirer la conclusion qu'on est dans l'erreur ou qu'on fonctionne de façon malsaine. Et cette approche, elle ne nous aide pas. Euh, elle peut aussi nous tirer vers le bas et ce discours en fait de, de voilà baisse tes exigences, travaille moins, c'est des phrases qu'on peut entendre euh, vis-à-vis de, de notre comportement et c'est comme une injonction à être différent de ce qu'on est au fond de nous et plutôt que d'essayer de se débarrasser euh, de cette partie-là de nous, euh, d'essayer aussi de la reconnaître et d'apprendre à aimer la partie positive qui fait aussi partie de ce mot-là. Et donc l'intention positive, puisqu'il y en a une, on met une intention positive au départ quand on est perfectionniste. On a envie de faire les choses bien, on a envie de faire des choses de qualité, on a envie d'être souvent le meilleur, la meilleure version de soi-même, la fameuse. Donc il y a vraiment aussi cet élan-là qui est un élan positif et qui devient petit à petit par tous les comportements qu'on a évoqués au démarrage quelque chose qui nous empêche, qui a des impacts sur notre santé. Donc c'est important pour nous de reconnaître cette part-là et de ne pas tout rejeter dans ces comportements qui sont souvent ancrés très profondément en nous. On ne se dit pas du jour au lendemain, tiens, bah ça y est, j'arrête avec le perfectionnisme. C'est pas si simple que ça. C'est souvent des, des choses qui peuvent prendre du temps en fait, à surmonter. C'est important pour nous de finir sur cette vision-là, plus bienveillante, moins culpabilisante. Euh, on espère sincèrement que l'épisode vous aura plu. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et comme toujours, si l'épisode vous plaît, partagez-le à d'autres créatifs. Allez mettre un avis sur Apple Podcast ou Spotify ou Deezer. Ça aide énormément le podcast à être découvert. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire. Merci du fond du cœur. Ça nous aide à, à continuer. À la semaine prochaine.